0: Olá pessoal, hoje é quarta-feira, um dia de feijoada, que coisa boa. Eu, João Palmeira, estou aqui, o dia está começando, mas a fome já está me apertando. E você, Claudine Hudson, minha parceira, tudo bem?
1: Eu estou ótima, João Palmeira, eu também adoro feijoada, e agora você falando sobre esse assunto me deu até vontade, viu?
0: Uhum. Eu acho que eu não jantei muito bem, acordei com fome e como quarta-feira em São Paulo é dia de feijoada, né? só juntei um mais um.
1: É, a fome com a vontade de comer. E realmente, acho que, eu vou, acho que eu vou adicionar esse menu é, no meu cardápio de
0: hoje. Gostei da Nossa. sua dica. Muito bem. Se você pagar, eu vou aí comer junto com você.
1: Ai, meu filho iFood, conhece iFood? A gente pede é. tudo pela iFood. Fica fácil.
0: Olha, eu entrevistei o, um dos meninos do iFood. Na verdade, foi do trabalho de conclusão de curso dele que a empresa nasceu alguns anos depois. Ele é meu amigo. Ele já não faz mais parte hoje do board da, do iFood. Ele foi para fora, depois voltou, abriu a Dog Hero, que é uma, uma empresa de acompanhamento e cuidado de pets, muito legal. E eu vou te falar que, em razão do meu conhecimento com ele, eu quero ajudar a empresa a continuar crescendo. Então, você pode comprar e mandar entregar na minha casa. Resolvido, resolvido. Você não tem desculpa, eu vou comer feijoada. A gente come online, eu na minha mesa, você não uso vai mas... ser.
1: então... Logo que nós terminarmos aqui, pode deixar que eu vou escolher um restaurante bem bacana e a gente faz a, a, o nosso almoço de negócios, né? Muito
0: bem, muito bem. Degustei uma
1: bela pedroada.
0: Gostei. Mas vamos lá, que esse negócio está me dando mais fome ainda e a gente não veio para falar desse almoço maravilhoso. E nós viemos para falar sobre o que mesmo, Claudinho?
1: João, ontem eu estava aqui pensando com meus botões e eu queria te fazer uma pergunta a respeito desse tema que a gente tem discorrido durante a semana, que é o medo de correr riscos. Vamos lá. Quando você compartilhou com a gente aqui a sua história, com seus amigos, eu fiquei pensando. Será que o João Palmeira, sozinho, ele é tão arteiro e tão corajoso quanto acompanhado? Diz aí. Será que quando a gente... Será que quando a gente está acompanhado com outras pessoas, isso influencia a nossa coragem, a nossa ousadia?
0: Com certeza, Claudine. Como eu disse, às vezes a gente junta capaz de fazer uma besteira maior do que sozinho. É interessante isso, porque quando eu olho para a minha juventude e penso em cada um deles, tinha sempre um, seja no grupo da escola, no grupo da igreja, nos vizinhos, que era terrível. E quando a gente juntava, e esse um, que era o mais ousado, levantava a bola, todo mundo queria chutar. Eu lembro, por exemplo, Festa Junina, época em que a gente brincava com bombinha, tinha aquela bomba relógio. Para quem não sabe a bomba relógio, é, você usa uma bituca de cigarro, põe na ponta da bombinha, acende e corre. Né? Dali um tempinho, aquele negócio explode. Mas nós tínhamos... Eu estudava no Guaraci Silveira, que é uma escola técnica aqui perto. E, e tinha um menino, um japonêsinho terrível. Mas eu nunca vi um cara tão terrível quanto ele. Ele era da Al-Qaeda e não sabia. Né? E, e nós fazíamos bombinha. A gente abria uh, as bombinhas, tirava a pólvora, juntava num num papelão maior, colocava a brita, que é essa pedra de construção, fechava com fita isolante, deixava um ponto, colocava um pavio e mandava uma bituca para explodir. Só que este menino, ele teve a, a infeliz ideia de colocar no banheiro dos meninos. Menina. O vaso sanitário ele tem uma, um buraco atrás e foi ali que ele colocou. As divisórias do nosso banheiro eram de madeira. Olha, eu te confesso, quando aquele negócio explodiu, as paredes da classe, elas simplesmente tremeram. Porque, <risos> afinal, de... a gente colocou, né? Ficou um grupo olhando para não deixar ninguém entrar no banheiro e tal, tocou. A gente foi o último a sair, colocou e foi como se... Uh, com a cara mais lavada, como se não tivesse acontecido nada para as classes. De repente, a explosão. Bom, a explosão foi tão grande, mas ela foi tão grande que ela derrubou, eu acho que quase todas as separações de madeira. Ela destruiu o banheiro. E aí, a questão foi a seguinte: quem foi? E óbvio, né? Todo mundo ficou quieto e morrendo de medo, porque a gente estava com 16 anos na época. Eu só vinha pensar mais tarde, muitos anos mais tarde, não o cara tinha morrido. Se não tivesse morrido da explosão, tinha morrido de susto. Porque a gente assustou e nós devíamos estar, sei lá, nos meses, mas bem longe do, do banheiro. E eu estou contando essa história porque a gente, quando é jovem, a gente não pensa muito, não. A gente faz. E só vê o lado da diversão, o lado do susto, o lado disso daquilo, né? Mas não prevê os desafios. E aí não prevê os ritmos. E se um, alguma coisa foge do previsto, entre aspas, nossa, pode ser uma catástrofe. Teria sido uma catástrofe maior se alguém tivesse entrado. A sorte é que já tinha batido o sinal. Mas você imagina, que doido, que maluquice. E se você pegasse aquele menino, que é, vamos dizer assim, o cérebro do grupo, você nunca diria que com aquela carinha, deitinho, franzino dele... Ele era um possível membro da Al Qaeda, alguns anos mais tarde. Então, eu fico pensando, olha, a gente junto era muito perigoso. Por isso é que quando as pessoas se juntam, às vezes não pensam fazem besteira. Depois, elas vão parar. Mas sozinho nunca, nunca, nunca eu teria estourado uma bomba daquele jeito. Eu estourava na parede do condomínio onde eu morava, porque aí tinha mais um amigo, a gente fazia as bombinhas. Mas ali não tinha risco. Então eu acho que não. Sozinho, respondendo a sua questão, eu não teria feito tanta maldade. Mas com amigos, atravessar a Mabre, como eu comentei, houve uma época em que aqui na USP você dava racha. E a USP é uma cidade universitária que tem ruas super compridas, largas, super bem feitas, a gente ia à noite para a E esse era um outro grupo, era o grupo que morava perto de mim, e nós fomos com o meu carro, eu tinha um Passat TS, O um Passat TS era um carburador de dois tempos, então era um carro envenenado, e, e óbvio, o cara saiu na minha frente porque ele tinha é, experiência, né? Eu não tinha, mas o meu carro era mais potente, só que no final você tinha que fazer uma curva. E ao tentar fazer a curva com a minha experiência, eu quase bati no outro carro. A sorte foi que ele teve medo porque ele viu que eu ia entrar. Então, ele, obrigatoriamente, teve que pecar para poder me deixar entrar primeiro, para a gente voltar e ganhar aquilo. Então, eu lembro que aquela noite foi um misto de é, satisfação e vitória com medo, porque eu vi que tinha corrido risco. E eu confesso para você que eu acho que foi esse, esse foi o, o, o último grande risco que eu corri na minha vida. O único outro que eu lembro foi quando eu casei, mas aí é a conversa.
1: Acho melhor separar por aqui, para, 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 porque os seus relatos já estão começando a te comprometer e os nossos ouvintes devem ficar preocupados com você, hein?
0: Não, mas hoje eu, eu, eu me transformei, eu sou uma outra pessoa, eu sou gente fina.
1: <risos> João Palmeira, olha só, dentro do que você abordou, eu fiquei pensando, será que... Possivelmente, quando eu estou sozinha, talvez eu não tenha tanta coragem, mas quando eu me, é, me influencio ou me inspiro em pessoas que têm essa coragem, talvez eu consiga também ter?
0: Com certeza. E você está falando de uma palavrinha que é como sal na comida, coragem. Tem uma outra, que é a pimentinha, é preparação. Você quando comentou que fez uma viagem de Belo Horizonte para... Para São Paulo e fez um planejamento. Quando a gente fala de correr riscos, a gente precisa de coragem, mas também precisa de preparação. Eu lembro de uma história de um engenheiro, ele era suíço, ele foi para os Estados Unidos e fez um trabalho super bacana em Nova York. Ele fez algumas construções, como uh, o Delaware Memorial, ele fez a Walt Whitman, ele fez a ponte Vernesano Narrows. O cara fez umas obras que marcaram só que ele desde novo confessava que ah, o sonho dele era ser arquiteto não era ser engenheiro então aos 60 anos mesmo sendo um engenheiro premiado, mesmo sendo um cara que tinha projeção ele teve a coragem de mudar e foi fazer arquitetura ele fez o que eu chamo de coragem e preparação, risco calculado ele avaliou e ele não deixou que, eventuais circunstâncias, porque ele estava mudando radicalmente de área, ele, óbvio, já tinha um nome, já tinha cliente, ele já tinha sido reconhecido. Essas obras que eu comentei, ele teve um prêmio por causa delas, mas ele teve uma coragem para dizer o seguinte, eu sei que algumas oportunidades eu vou perder, mas eu vou criar outras. Então, quando a gente fala de assumir risco calculado, a gente está dizendo que vai ter, obviamente, alguma diferença na nossa vida. Só que, às vezes, a gente deixa de uma vida medíocre, e olha, que eu estou dizendo medíocre, não é uma vida de falhas, mas é uma vida em que tu não preenche para uma vida extraordinária. Então, você que está ouvindo a gente, que talvez, como na minha juventude, tenha arriscado um pouco sem pensar, né de forma inconsequente, mas quando ficou mais velho, pelo menos no meu caso, fiquei mais consequente, mais uh, reflexivo, né nesse caso do Altman, não, o cara já estava com 60%. Ele já tinha uma vida estruturada, ele já era reconhecido, já tinha prêmios, mas ele tinha um sonho, que ele acalentava desde muito novo. Então eu pergunto para você que tá ouvindo a gente, qual é o teu sonho? O que, que você quer? Será que um desses sonhos, seja na área profissional, na área social, em qualquer área da sua vida, valeria a pena você calcular o risco e fazer uma mudança? Será que valeria a pena você deixar a vida medíocre? para uma vida extraordinária? Porque, veja, a gente veio falando do medo, não foi, Claudine? Esses, Exatamente. esses dias?
1: Exatamente. Falamos do medo de correr risco, do uhum. medo da opinião alheia, do medo do sucesso. Quantos medos, não é mesmo?
0: Pois é. E o medo é uma coisa boa. Sabe por quê, Claudine? Não, conta aí. Porque, por exemplo, coisa assim, como atravessar a rua, você precisa ter certo grau de medo para atravessar. Sabe por quê? porque precisa fazer um cálculo, você tem que olhar para os dois lados você tem que reduzir o risco de ser atropelado então, se a gente não tivesse medo algum talvez você se comportaria de forma imprudente como aquela travessia aqui da Jorge João Saad, sem levar em consideração o grau de risco mas os nossos melhores medos nem sempre são confiáveis às vezes o alarme dispara né? e mesmo quando a gente não está em perigo e aí é que mora o desafio entre aquilo que eu estou achando de um medo bom, que evita a gente de correr um risco, mesmo em coisas simples como atravessar uma rua, como planejar como você fez para vir a São Paulo. Né? E nesse aspecto, nesse sentido, quando a gente fica com medo, a nossa tendência é se comportar de acordo com aquilo que a gente acredita, mesmo que seja falso. Se parece assustador, a gente pensa, deve ser arriscado. Então, o meu convite para quem está ouvindo a gente é para parar e fazer uma análise, como a gente vem fazendo aqui, né? dos nossos medos, das nossas experiências, até da experiência de terceiros, para chegar a identificar o seguinte, será que nós que ouvimos ao longo da nossa vida tanta coisa estranha, né? tanta coisa doida, tanta estatística, né? falando a respeito de doenças, eu não sei se você lembra, Claudine, teve uma época que falava da doença da vaca louca, que, né, da tarde, que podia é, ter algum problema, né? ou então das abelhas assassinas africanas. Recentemente, havia um medo, uma preocupação gigantesca com uma nuvem de gafanhotos, eu não sei se você também ouviu, que estava vindo do sul, não é estava vindo dos países do sul e adentrando no, no Brasil, e, e a esperança era que a condição climática pudesse mudar, e ela mudou para que essa nuvem não viesse acabar com as nossas colheitas. Então, às vezes, a gente tem medo. Por exemplo, eu, eu lembro do, do ET de Lavras, ou será de Varginha? Eu sei que tinha um ET, não tinha? Em Varginha. Tá, tá. Mas é, é um ET, de qualquer maneira, né? E as pessoas tinham lá o medo daquele, daquele ser extraterrestre. Muitas vezes a gente tem medo de coisas infundadas. Coisas que só existem no campo cognitivo, só na nossa mente. Então, meu convite para você que está ouvindo a gente é pensa se tem algum medo que talvez você não esteja enfrentando e que você precisa enfrentar. E pensa também no medo que já te salvou. Porque a palavra de ordem aqui é equilibrar. É conseguir entender que nem todo medo, ele de fato é real. Mas que algum grau de medo, às vezes, é importante. É por aí, Claudinho
1: show de Exato. bola show, João, eu gostaria de fazer uma complementação de que é, quando a gente tem medo de correr risco, muitas vezes a gente tem o medo da mudança o medo do que vai vir, isso é natural porque a gente muitas vezes não tem todas as certezas ou seja, é, a mudança e o medo vem carregado de incertezas coisas que possivelmente nós não sabemos Exatamente se vai acontecer ou não. Então, uma dica que eu gostaria de dar e que funciona muito para mim é a seguinte. É, o medo, sim, é um indicador de que existe algum perigo, porém, nós não podemos nos paralisar diante dele. Então, uma coisa que eu faço e que funciona muito para mim, que eu gostaria de compartilhar, como dica para os nossos ouvintes, é dar nome para este medo. Ou seja, você parar, analisar, se perguntar, do que, que eu estou sentindo medo? Qual que é a, essa sensação e, e o que que isso está me trazendo em termos de insegurança? E aí você consegue já identificar e dar nome para esse medo para que assim você possa ouvi-lo e também definir as estratégias para vencê-lo. Ou, se caso for, talvez não. Talvez algo que não possa ser solucionado, solucionado está mas é importante que você tenha clareza e consciência disso. Então, fica a minha dica
0: para o nosso episódio de hoje. Maravilha. Obrigado, Claudine. Obrigado, pessoal. Um beijo, um abraço e até a próxima.
1: Até amanhã.